0: En Gracias soy Josué Ortiz, el pastor de la Iglesia Gracia Abundante en la Ciudad de México. Visita nuestro sitio de internet graciascdmx.com. Nos puedes encontrar en las redes sociales: YouTube, Instagram, Twitter y Facebook como @graciascdmx. Mucha atención, tienes que poner arroba antes de Graciascdmx porque así nos puedes encontrar más fácilmente. Sin embargo, desde nuestro sitio de internet puedes acceder a muchos de estas redes sociales ya también. Y ahí puedes en estos días de pandemia, de cuarentena, puedes asistir a nuestra celebración virtual los miércoles a las 7 de la noche, los domingos a, la, los domingos a las 10 de la mañana y los viernes para un pequeño devocional juntos a las 10 de la mañana también. Te invitamos a que de nuevo hagas uso de este sitio de internet. Puedes ver series de predicaciones pasadas, puedes ver información acerca de nosotros, nuestra eh, declaración doctrinal, en fin, puedes ver muchísimas cosas allí en nuestro sitio de internet. El episodio de esta semana. Es un episodio muy personal, es un episodio donde quiero compartir contigo una decisión que hace tiempo yo tomé de manera convencida, de manera real, no de manera obligatoria, no de manera legalista, pero quiero compartirla contigo, me parece que es de muchísima importancia en cualquier momento, pero en este tiempo de pandemia creo que es algo muy importante de pensar. Déjame darte cinco razones por las que yo decido abstenerme del alcohol. Y es todo un dilema si el tomar alcohol es algo incorrecto o es algo correcto. La Biblia permite el uso del alcohol y la respuesta es, bíblicamente hablando, y voy a dar algunos, algunos puntos que vamos a volver a, a tomar, pero bíblicamente hablando, la Biblia claramente explica que el emborracharte es un pecado. Eso deja, obviamente, espacio a pensar que, bueno, tomar unas cuantas copas o unas cuantas cervezas no es algo pecaminoso. Sin embargo, yo he decidido abstenerme del alcohol de manera total. Y déjame darte cinco razones por ellas, de, de, de esta decisión. En primer lugar, he decidido abstenerme del alcohol, número uno, porque esto es un asunto de prioridad, un asunto de prioridad. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo ver que el gastar en alcohol es un gasto innecesario de mi dinero. Eh, pues tengo muchísimas mejores cosas que hacer con mi dinero que comprar cerveza, que comprar alcohol, que comprar este tipo de bebidas intoxicantes. Creo que es algo sabio, y lo hemos hablado aquí en Gracia Abundante en muchas ocasiones, gastar tu manera de una, de una forma prudente. Y una manera de gastarlo imprudentemente es en el alcohol. No es mi única razón, y voy a darte cuatro más. Y tal vez tú podrías pensarlo, ah, bueno, pues bien por ti, Josué, pero yo sí tengo dinero, me sobra el dinero, tengo eh, un, un este, fondo especial para eso, ya lo metí en nuestro presupuesto, bueno, ok, pero estoy diciéndote en mí caso particular, aun cuando no me faltara el dinero y yo tuviese ese, esa parte discrecionaria que podría yo gastarlo en, 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 en comprar alcohol, me parece que ahorrar, invertir, comprar cosas a mis hijos, comprar más alimento, ayudar a otras personas en su necesidad, dar dinero a los que tienen dificultad, es una mejor manera de gastarlo que en mi alcohol, nada más. Eh, no nada más veo esto. Creo que es un asunto de prioridad porque no es un gasto necesario, pero también no es una atracción necesaria. Eh, y esto incluye otras, as, otros aspectos también. Eh, por ejemplo, yo veo que eh, hace algunos años comprábamos, Rebeca y yo, no había mes que, no, que, no, que faltara, comprábamos las rejillas de refresco. Y nos dimos cuenta que es una atracción innecesaria también. Entonces, ahorita no estoy, te voy a dar asunto, te voy a dar este, razones bíblicas. Aquí nada más te quiero dar tres o dos razones personales eh, de sentido común que, que aplicarían a otras áreas también. ¿no? Vamos a ir a comer todo, fuera todos los viernes, todos los sábados, vamos a ir a, al cine todos los fines de semana, que tal vez llegas a darte cuenta, es un gasto innecesario, es una atracción innecesaria, el alcohol es uno de estos también. Donde yo me di cuenta que la atracción a esto no es algo que sea necesario, esencial. Entonces, la primera razón por la que me abstengo del alcohol es porque me doy cuenta que no debe ser mi prioridad. No es mi prioridad. Número dos. No, eh, o, o, a, me abstengo del alcohol. No tomo alcohol porque es un asunto, yo lo veo como un asunto de ejemplo a mis hijos. No quiero que vean a mí eh, gastando mi dinero en eso mientras ellos podrían ocuparlo para otras cosas. No quiero que me vean borracho, no quiero que me vean actuando de una manera incorrecta, impúdica, imprudente, no piadosa. Es un asunto de ejemplo, que me vean siempre sobrio, que me vean siempre estable. Y desde luego, no es que el abstenerte del alcohol te va a hacer siempre estable. no Hay personas que batallamos todavía con otras clases de persona, cuestiones de personalidades. Pero sin lugar a dudas, el alcohol es un elemento que deja una marca en tus hijos. Y yo quiero ser un ejemplo de salud, de disciplina. Quiero ser un ejemplo de sobriedad a mis, a mis hijos. Por eso no tomo alcohol. Y no nada más a esto, no nada más a mis hijos, a personas que sean más débiles en la fe. Entonces, yo no sé quién está batallando con este tipo de pecados, con esta tentación de emborracharte. Porque a final de cuentas, este aspecto del, del ejemplo a mis hijos es que yo quiero que ellos vean que mi felicidad, mi estabilidad, no la encuentro en una bebida. Ahorita para... Uff, tranquilizarme, pásame una cervecita. ¿no? Ahorita para ya, pásame un ron, pásame un vodka. No, yo no necesito eso. Es un asunto de ejemplo. Pero también es un asunto a los más débiles en la fe. Porque yo no sé quién tenga problemas de tentaciones, de querer emborracharse, de querer olvidarse de sus problemas, de querer olvidarse de su depresión. Y yo no quiero ser una piedra de tropiezo. Y Pablo lo deja muy claramente explicado en su carta a los corintios, donde explica que si esto es una causa de tropiezo a otros, sin lugar a dudas lo voy a dejar. O sea, aquí no es cuestión de, bueno, pero es que no tiene nada de malo. O sea, es una, pues es una copita, es una cerveza nada más. No, no, porque yo no quiero que alguien más caiga. Yo no lo necesito. Yo no quiero que mi esposa se enoje. Yo no quiero que mi esposo me vea así. Yo no quiero que mis hijos nos vean así. Entonces yo fácilmente lo puedo dejar. Piensa en eso. Número tres, la razón por la que decido abstenerme del alcohol, desde la primera, es un asunto de prioridad. Eh, número dos, porque es un asunto de ejemplo. Déjame darte una tercera razón. Es un asunto de dominio propio. Es bueno decirle a la carne no no todo se trata de mi gusto. Nos justificamos. Bueno, ya salí a trabajar todo el día. Ya me lo merezco. Bueno, ya estuve toda la semana sin tomar. Ya lo merezco yo. Y la respuesta a eso es, ¿dice quién? O sea, ya fui a trabajar. ¿Me merezco ahora un premio? Y es importante hacer una evaluación en qué cosas nuestra carne... Nos está engañando para pensar que ya hicimos tres, cuatro, cinco cosas buenas. Ahora nos merecemos una negativa, una mala, una no muy buena. Pues sí, es gastar dinero, pero bueno, o sea, ya trabajé toda la semana. Nunca hay, y marca esto, por favor, nunca hay excusa para actuar de manera imprudente. Nunca. Nunca hay excusa para actuar de manera pecaminosa. Entonces, como ya llevo un mes leyendo la Biblia, pues es que ahora, pues, oye, ya tampoco se puede, o sea, no voy a salir un fin de semana. ¿De qué se trata, no? Entonces, tienes que ver eso. Esto es un asunto de dominio propio. Dile no a tu carne. Y Pablo dice que tenemos que luchar contra nuestra carne. No se trata todo de mi gusto. Ahora es una cosa muy distinta, bueno ya trabajé todo el día, ya estuve con mis hijos, voy a ver una película, voy a descansar. No estamos hablando acerca de algo así, hazlo, es algo que te va a edificar, vas a estar con tu esposa, vas a tener un buen tiempo, vas a desestresarte, vas... y bueno, también depende de qué película, ¿no? Pero pongo cualquier otro ejemplo, voy a salirme a correr, ahora me toca a mí, voy a salir a, a hacer un poquito de ejercicio, voy a, eh, voy a escuchar música yo, me voy a meter a bañar, me voy a ir al jacuzzi, me voy a ir a, a un vapor, qué sé yo, ¿no? Bueno, está bien, es algo que, 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 que te va a ayudar y, y vas a desestresarte. E incluso allí también hay parte de, bueno, no dejes a tu esposa. En fin, ¿no? pero estoy hablando acerca de que cuando hacemos justificantes a nuestra carne, a nuestros deseos carnales, es que se me antoja. No, no se te antoja a ti, se le antoja a la carne. Quiere esa sensación. Quiere esa tranquilidad. Quiere esa adicción. Mucho cuidado. Número cuatro. La cuarta razón por la que yo me abstengo del de alcohol es porque es un asunto bíblico. Te di tres, te di tres razones que a mí me parecen de sentido común. Pero vamos a entrar a la parte bíblica. Es un asunto bíblico. La abstención del alcohol es un principio bíblico. Te voy a decir esto: ¿sabes en la Biblia a quién se le prohíbe tomar alcohol? Mucha atención con la calidad de personas: a los reyes a los profetas, a los pastores. Dicen, ustedes no se acerquen al alcohol. ¿Por qué? Porque dice, en general podemos ver el principio, ustedes necesitan sobriedad. Ahora, ese principio tú vas a decir, uy, qué bueno que ni soy rey, ni profeta, ni pastor, ahorita vamos al bar de una vez, vámonos ahorita con la y compramos algo para, porque, uff, afortunadamente no soy ni rey, ni pastor. ni No, pero es un principio que te dice la sobriedad, la, 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 la facilidad de pensar claramente la necesitan cierta clase de personas. Yo quiero ser como esa clase de personas. Yo quiero estar siempre sobrio. Yo quiero estar pastoreando a mi familia, porque yo soy pastor de mi familia. Mujeres, yo soy la que enseña a mis hijos. Yo quiero estar sobria. Entonces, no me voy a acercar ni siquiera a él. Es un principio bíblico. Pero déjame darte tres textos que todavía empujan más este principio bíblico. 1 Corintios 10, 23 dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ¿por qué me voy a ir a tomar cervezas? Bueno, tal vez no estoy haciendo un pecado. No me voy a emborrachar. Pero de verdad me conviene esto. De verdad me está edificando. ¿O nada más estoy dando lugar a mi carne? Porque no quiero que salgan pensando... Ah, pues entonces todo es lícito... Ir a Six Flags me es lícito, pero no me conviene... Pues porque no, hay nada más gastar dinero... No estamos hablando a esa clase de, de infantileza... Estamos hablando de algo que es debatible... Nadie debate si ir a Six Flags es pecado o no... Nadie debate si ir a correr las mañanas es pecado o no... Esto aplica para aquellas cosas en que son debatibles... Híjole, es que no sé. O sea, la Biblia no dice nada acerca de tomar una cerveza. Dice que no te emborraches. Pero entonces, ¿qué hago? Venimos a principios como 1 Corintios 2.23, 23. Bueno, sí si pues es lícito. O sea, yo bajo ahorita, o tú vas al Oxxo, te compras una cerveza, te la tomas, la tiras a la basura y te vas a tu casa y sigues trabajando. No pecaste, en el sentido de que no es que te fuiste a tener relaciones con una persona que no es tu esposa, por ejemplo. Pero cuando tú lo pones en la perspectiva de espiritual, ¿estás dando tu lugar a la carne, a ese antojo o no? ¿Está edificándote o no? Y muchísimas personas, en, en la mayoría de las ocasiones, el alcohol no es algo por gusto. El alcohol es algo por necesidad. Quiero desestresarme. Mira, vámonos, vamos, vamos a tomar una cerveza y... Y ya, ya, para que se me pase porque acabo de pelear con mi esposa. O sea, ve la calidad de correlación que hay del alcohol con ciertas circunstancias. Entonces, nadie dice, oye, vamos a tener un tiempo familiar, bonito, jugando y, y tomando al mismo tiempo. No, porque hay ciertas circunstancias en las que el alcohol interviene. Y esto es importante de evaluarlo. Me conviene, me edifica. El siguiente versículo que te quiero dar en cuestión de la abstención como un principio bíblico es 1 Tesalonicenses 5.22. Dice Pablo, absteneos de toda especie de mal. Entonces, aunque el pecado es emborracharse, nadie se va a emborrachar sin haber empezado con una copa o una cerveza. Y luego dos. Y luego tres. O tal vez hoy no, pero la próxima semana sí. Dice Pablo, si quieres evitar el mal, mejor abstente. No juegues con él. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con las parejas. ¿Hasta dónde puedo llegar con mi novia antes de casarnos? Y, 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 y la pregunta, bueno, es... Bueno, pues obviamente las relaciones es, es el pecado. Pero va mucho más antes que eso. Es donde empieza en tu mente. Empieza en tus pensamientos. Y con el alcohol es igual. Bueno, no voy a emborrachar, pero voy a tomar... Bueno, sí, pero el punto es... Quisiera emborracharme. Y quién sabe, igual ya con uno o dos... Pues ya quién sabe quién me pueda detener después. Pero no, bueno, o sea... No, no, yo no quiero eso, ¿eh? Pero... Pero, pues, quién sabe. Dice Pablo, absténganse, mejor. ¿Para qué pelear? ¿Y para qué jugar con algo que es tan complicado? Y el Prover Proverbios 23, 31, 32 dice: No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. Fácil, dice eh, Proverbios 23. Mas al fin, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. ¡Wow! Qué más claro no puede estar. Dice, no, no lo mires, Me mejor aléjate abstente. Más vale. Y número 5 la última razón, y bueno, yo puse cinco razones, te podría dar muchas más, pero cinco razones que yo me abstengo del alcohol es que es un asunto de peligro. Porque ahora sí llegamos al punto. La borrachera es un pecado. Y marca bien esto en tu mente. Romanos 13.13 13 dice, andemos como de día, honestamente. Y ve la clase de pecados que pone que es no andar como de día, dice, no en glotonerías y borracheras. Nota que pone esas dos cosas juntas, nos va a dar tres pares, dice, glotonerías y borracheras, lujurias y lascivias, contiendas y envidia. Una va con la otra. Y nota entonces en nuestro tema cómo pone Paco, eh, pa, perdón, en nuestro tema cómo pone Pablo, no Paco, Pablo, cómo pone glotonerías, es decir, el comer de manera ilimitada alimentando tu carne, alimentando tu deseo de nada más, venga, deme más tacos, venga. La mis, es el mismo pecado, glotonería, que borrachera. ¿Qué quiere decir borrachera? Dame una cerveza, dame dos, otra ronda, otra más. Hay, una, hay un principio allí. Cuando vamos a comer y cuando vamos a tomar, dice Pablo, no anden en glotonerías y en borracheras. ¿Qué quiere decir esto? Ah, mejor abstente de comer también, ¿no, Josué? Pues mejor abstener. No. Pero sí estamos viendo que hay una unión entre ambas. La glotonería y la borrachera siempre comienza con la necesidad de querer más. Entonces, hay personas que dicen, no, voy a comer todo el día para venir y ¡boom! Uy, uh, ya quiero que sea viernes para ir y órale, tomar todo. Y dice Pablo: eso es un pecado. Anden como de día. ¿Cuál sería? Pues no, anden en glotonerías y no anden en borracheras. No tomen, no coman como locos. Y dice, no lujurias, no lascivias, no y sino envidia. Pero vean esa, ese punto de allí es importantísimo. Y no nada más por eso. Gálatas 5, 19 al 21 dice, manifiestas son las obras de la carne. Vuelvo a insistir, ve dónde pone Pablo el pecado de la borrachera o de estar borracho dice adulterio, fornicación, inmundicia lascivia, idolatría, hechicerías enemistades, pleitos, celos iras, contiendas, disensiones, herejías envidias, homicidios borracheras, orgías ¿dónde pone Pablo? Homic junto a homicidios y junto a orgías, en medio está borracheras entonces, esto es una cosa muy complicada yo no quiero estar en esa lista de pecados y esto incluye cualquier también, obviamente, eh, sustancia intoxicante, drogas, bebidas, ¿no? Pero pierdes el dominio propio. Y Dios nos ha dicho que Él nos ha dado un espíritu de dominio propio. Y cualquier sustancia o bebida, ahorita hablando del alcohol, que nos hace perder el dominio propio, es antidiós. Entonces, mientras que hay personas que dicen, bueno, oye, es que yo estoy cenando en mi casa con mi esposa y nos tomamos una copa de vino, ¿no? ¿Está mal? Y ahí es donde yo me salgo, porque eso es entre tú y Dios. No, no está mal, pero yo sí tendría estos cinco principios que te acabo de dar. Cuídate, cuida. No estás pecando, desde luego que no, no, no vas a ir a confesar tu pecado por tomar una copa de vino. Pero eso es muy diferente a cuando ya empezamos a decir, bueno, pero es bueno, lo mismo si voy a una fiesta y tomo también. Es lo mismo si voy con mis amigos y tomamos en un bar. No, no es lo mismo. Es una circunstancia completamente distinta. Aquí el problema no es tanto el líquido como tal en un sentido, porque es muy, muy peligroso el líquido como tal. El problema es la motivación que te hace agarrar ese líquido. El querer ser cool como tus amigos. O el necesitarlo ya para tranquilizarte, estás muy estresado. Ahí está el problema. El problema es que estás agarrando algo que no es Dios. Y lo mismo va con la pornografía, y lo mismo va con, con, con el, el, el fumar, y lo mismo va. Son cosas que te agarras como tus ídolos. Y nos engañamos. Bueno, es mejor ver pornografía que ir a hacerlo realmente con una mujer. No. Bueno, es mejor tomarme aquí en mi casa, emborracharme aquí en mi casa, que emborracharme ahí afuera. Pues, ¿De qué? No, para nada. Entonces, muchísimo cuidado. Estos cinco principios son las razones por las que yo decido abstenerme del alcohol. Y te puedo decir una cosa. En todos estos años, desde que nos, desde que nos casamos mi esposa y yo, no ha habido una ocasión, ninguna, en la que hemos dicho, híjole, oye, ¿cómo, cómo te despertaste? súper pues, mal, oye. Ayer tomé un buen de agua y no, me siento muy, muy mal de lo que hice, lo que dije, porque estamos tomando un buen de jugo de manzana, oye. Se me fue, se me fue, empecé con una de jugo de manzana, y después la otra y mira, terminamos peleados, llegué tarde, se me fue el dinero. y Perdóname, nunca nos ha pasado eso. No quiero decir que sea perfecto, nuestro matrimonio tiene muchísimas otras dificultades. Pero hablando del alcohol, déjame decirte lo contrario. El alcohol destruye familias, destruye vidas. Entonces, cuando alguien me pregunta a mí, oye, pues es que una copita está mal, la respuesta es no, no te puedo engañar. No, claro que no, está mal. Pero mucho cuidado, mucho cuidado. Comer está mal, no. Pero oye, a ver, ¿ya estás? ¿Ya cinco tacos? ¿Ya diez tacos? O sea, esto ya es glotonería. Es dominio propio. Y en algunos casos es bueno abstenernos. Esta es mi opinión personal. Espero que cualquier duda que esto pueda sacar, por favor, envíame un correo, envíame un mensaje de texto. Es un tema complicado, no sencillo, pero me interesaba sacarlo. Me interesaba que tú lo conocieras. Espero que lo puedas pasar a otras familias, a otras personas, que sea de ayuda para ti y para tus, para tu vida, para tu familia y para otras personas. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana en nuestro siguiente episodio de eh, Diario de en su gracia.